0: Hola a todas,
1: a todos y a todos. Bienvenidas a este nuevo episodio de Estación Nerdolandia. ¿Cómo estás, Giselita?
0: Muy bien, por suerte, muy bien. Arrancamos la semana con mucha humedad. Siempre tocamos el tema clima. Yo diría de hacer un apartado del clima, ¿no?
1: <risa> Podríamos tener nuestro... ¡Madre
0: mierda! <risa> ¡No se me seca nada!
1: Deberíamos tener nuestro chique de clima, ¿no? Sí. Podrías hacer
0: estaríamos... diciendo... Hoy no me puso por piña. <risa> bueno.
1: Sería buenísimo.
0: Aparte, está, me me visto la cámara arriba, porque acá para abajo tuve un jogging
1: Totalmente pillamos, ya fue.
0: Totalmente pillamos, y paquillada. O sea, es de la de acá de la cintura para arriba, lo que se ve en cámara. El resto.
1: Perfecto. Bueno, hoy tenemos ¿Cómo? un par de temitas para hablar, así que vamos derecho a los bifes, ¿te parece?
0: ¿Eh? Bueno, yo voy a hablar de, de Control Z Control Z es la última producción de, original de Netflix producida en México Bueno, con esta serie lo que yo noté si bien no, no fueron todas cosas malas eh, que viene cumpliendo como un cierto patrón que ya lo voy a explayar a continuación La serie trata de, de un grupo de adolescentes de una preparatoria privada en México eh, de las cuales eh, un hacker Empieza a amenazar a toda la comunidad, o sea, a todos los chicos más popul populares eh, De sacar todos sus secretos a la luz Y los empieza a sacar Y hay una chica, Sofía, es... ¿no Tendría que ser como Sherlock? <risas> Mezclado con hacker ah,
1: ¿Ella también es hacker? Es
0: como el Sherlock del colegio, ¿eh?
1: ¿Ella también es hacker o qué?
0: No, no, no ah. Esa chica tiene como un... Pa como, tiene como un... Eh, una característica que es la más inteligente del colegio, la más observadora Vos la de todo el tiempo en el techo del colegio Ella observa absolutamente todo Pero tipo Sherlock, ¿eh? No te estoy jodiendo Ok Tipo Sherlock Entonces, ella es la que se va a encargar de descubrir al hacker Bueno, al principio lo que me pasó a mí con la serie es que me generaba un conflicto Pero a la vez interés Yo la vi en un momento que la maratoneé Porque son capítulos, viste que Netflix pone series mucho más largas pero en este caso puso una serie de ocho capítulos Y de ocho capítulos de máximo 40 minutos O bien. sea, imagínate que yo terminé post Y la, la, la sacudí La maratoné en una noche de insomnio Claro, Creo que de te gusto. conté de Pero gusto. en ese momento Era como que no la podía como digerir Porque había cosas como que no digería bien eh, Las actuaciones No son malas Pero tampoco es La serie tiene trama Tiene una intriga, tiene un misterio Y te va llevando eso es lo que yo digo. Lo que pasa es que como cualquier serie adolescente, con todo, toda una exageración que de situaciones que pasan, llegan a las 200.000 filigés. Claro. O sea, no, no, sí, no deja
1: claro, de caer hay que en los lugares donde caen siempre el resto.
0: Claro. Y lo que me pasa mucho con las series adolescentes, que yo no soy muy fanática, o sea, la vi en ese contexto, si no, no lo hubiese visto, la verdad no tenía ni idea ni que la habíamos visto cuando terminó una... Empecé a ver lo que seguía y la verdad me enganchó, o sea, el objetivo lo cumple, pero ¿qué pasa? Eh, la narrativa, si ya tengo que analizar la narrativa, es horrible, tremenda, o sea, a nivel narrativo, no, no, no esperen una serie de culto, ni esperen una serie como muy profunda, no, es una trama con un misterio y con que bastante bien la desarrollan, bastante bien.
1: Sí, a mí, lo que, por lo que decís, como que al menos la premisa es diferente a otras cosas que hemos visto. La premisa general, esto de hacker sí, y que pero, pero la
0: serie empieza a batallar con un tono y empieza a tocar temas y empieza a divagar y no sabe dónde se encuentra. En un momento es como que se mareó. Entonces se arranca bien por momentos y después se empieza como a desdibujar. Termina, no termina mal, o sea, termina obviamente como que la serie tiene que continuar... Yeah, ya confirmaron la temporada eh, No sé Es como ese gusto culposo Y no, no termina de ser genuino
1: Sí, obvio sí.
0: O sea, no, es... No, es como no, no la puedo matar Del todo Porque últimamente estoy matando a todo lo que hago. No
1: te va a querer nadie no la, termino,
0: no la termino de lapidar eh, No la termino de lapidar Pero eh, No... No sé, es ese gustito que te da culpa que lo ves, como que me siento como chocolate que no debían. Bueno, es esa culpita. Bueno, y después está todo, lo, lo, o sea, todo el enfoque de los distintos tipos de adolescentes, que está como demasiado exagerado que ya llega un momento que decís, ¿esto pasa realmente? Claro. No sé. O sea, sí entiendo el morbo, sí entiendo el tema de las redes sociales y los manejos de las redes sociales, pero me parece que ya llega un punto que... Hay demasiadas cosas como que ya vistas, como que la exageran a un punto que el adulto termina siendo un idiota Que lo mismo me pasa con la serie que vamos a hablar a continuación Entonces es como cuando encasillan bien a los personajes, las llevan por otro ritmo Si pones a los adultos en el lugar que tienen que tener los adultos y los adolescentes en el lugar que tienen que tener los adolescentes Me parece que las series encaminarían por otro lado El enfoque... Es como demasiado exagerado Yo entiendo que la, la generación la Millennial son como demasiado Exagerado para todo Pero no, no Se exageran a un punto Que decís, hay cosas que me ponen incómoda Verlas Y yo no, no tengo tabúes, Evi, eh, La realidad es esa
1: No, obvio,
0: obvio, obvio Y algo sí. que me parecen como pero Sí, bueno.
1: es, es como que hay que ver, nosotros no somos de la, de la generación de los centennials que son como los los que estarían representados en esta serie. No,
0: yo soy generación X, te claro, eh, me hago
1: cargo. No somos, pero, pero digo, soy
0: generación X, pero no más, soy X. más allá de
1: eso, hay que ver hasta, hasta qué punto es realmente así, en, en qué momento eh, la ficción está como, como superando todo, toda la realidad. Pero bueno, también hay que ver el contexto sociocultural que, que tiene cada país, o sea, porque... Si bien podemos nosotros así a grandes rasgos comparar Certain eh, Reason White con Control Z, sabemos que en algún punto van a diferir y en Todo muchos otros y en muchos otros van a coincidir, pero por una cuestión de producto, no por otra cosa.
0: Claro, pero las sociedades son distintas. Claro. Es distinta claro. la sociedad norteamericana que la sociedad norteamericana. De hecho tratan temas distintos, pero en algún punto hay cosas muy similares. El tema del bullying está tratado en los dos. La homosexualidad, de. hay de determinado tipo de temas que están saliendo a la luz. Lo que puedo destacar es que fue bueno saber de qué no se trata, de qué se trataba, porque si hubiese sabido de qué se trataba, quizás no la veía. <risa> pero <risa> No, 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 pero te trata de mantener enganchado y la verdad que lo logra, porque yo me la vi en una noche. O sea, okay. no, no es que la vi en dos días. Creo que si lo hubiese dejado, no sé si lo hubiese volvido a arrancar. Porque para mí me hubiese olvidado, pero es como que te atrapa. O sea, tiene, tiene esa cosa de... ¿Está bien gotada? No, está mal. Quizás la segunda la acaban, pero... <risa> y su,
1: suele pasar, y demasiado suele pasar, que cagan con la segunda temporada. Sí, bueno. Así que, bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con esta. Bueno, ¿tenemos algo más para comentar de Control Z a eh,
0: No, no, es disfrutable. A la, a la gente que le guste la serie de adolescentes... Se te termina enganchando y la trama no es la trillada pero sí cae en un montón de cliché como lo que ya dije antes
1: perfecto bueno vamos a pasar de tema les voy a hablar de la quinta temporada de queer Eye, que se estrenó el último viernes la realidad es que al principio dije che pero da para hablar de esta quinta temporada siendo que es una serie que yo ya había recomendado en nuestro video de, de series para ver al netflix que les voy a dejar por acá arriba para que lo busquen eh, y la verdad que no pude haber estado más equivocado, porque realmente esta temporada es espectacular. Eh, para que más o menos entiendan de qué va la serie. Son cinco personajes que se encargan de hacer como cambios de looks y cambios de vida en general. Sería como algo así como cambios de estilo de vida en diferentes personas. Originalmente era un show de Bravo que salía en el 2003, a partir de 2003 más o menos. Y era con cinco. con cinco gays que los, 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 condu los conducían, perdón. Yo la verdad que esa no la vi, pero todos me dijeron que eran como muy fríos y como muy bastante secos. Como que realmente no se interesaban mucho por las personas. Y la verdad que este nuevo enfoque con esto con estos nuevos fab fives. La verdad que está enfocado totalmente a otro lado. Son contactados por amigos, familiares o quien sea de la persona a la cual le tienen que cambiar este estilo de vida y le caen a la casa, igual no es sorpresa porque estas, estas personas ya están con las cámaras ahí y demás y bueno, empiezan a revisar su casa, a ver qué es lo que tiene y dentro de los cinco cada uno tiene un rol diferente está eh, Tan, que es el que se encarga de todo lo que es eh, la moda eh, después está eh, Caramo que es el que se encarga de todo lo que es eh, social y cultural, o sea, relaciones con otras personas y demás Jonathan, que es todo lo que sea cuidado personal Bobby, que hace sí, sí. todo sí. lo que es diseño, tanto interiores, exteriores, o incluso si es algo para tu trabajo te puede hasta diseñar una tarjeta Y el amor imposible de mi vida, que creo que es el hombre más perfecto del mundo, que es Anthony que se encarga de todo lo que es comida y bebidas. Básicamente reducen a esta gente pero desde, desde un lado totalmente emotivo, por así decirlo. Re, eh, hemos visto un montón de estos programas de cambio de look donde a la persona parece que le roban la identidad y le dan una nueva y, y vos ves estos estos looks nuevos que tienen y te das cuenta de decir, che pero no se lo nota contento, no no se le nota feliz. Y la verdad que el trabajo que hacen ellos es justamente que vos mantengas tu identidad, pero puedas verte de una forma diferente. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Porque por ahí capaz que es medio bardo. Eh, si no, cualquier cosa me comentan.
0: Me eso.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque eh, por ejemplo eh, ha pasado de que de gente que trabaja no sé en, en los campamentos de, de chicos de Estados Unidos y claramente no lo van a vestir muy formal, sino que le van a dar ropa que sea eh, adecuada para su trabajo, pero que no después necesita, lo mantenga bien. cómodo. Exacto, totalmente. Que se sienta
0: cómodo con su estilo, o sea, le puedes cambiar un par de cosas, pero o sea, me parece bárbaro eso, es un repunto. Porque cuando hace, hacían Había un programa que se llamaba Fashion Emergency Que era con un cambio de emergencia Te cambiaban el look completamente Y cambiaban, como vos decís, claramente Toda la identidad de la persona claro. Y que una persona se sienta cómodo con su forma de ser Y que se sienta ya O sea, más allá que la puede mejorar Pero que se sienta cómodo con algo eh, Parece que ese es el punto Y, y es reacertado que, Totalmente. Que
1: Totalmente Y la ah. verdad que no, no, no buscan en ningún momento Como... como ofender a esa persona que por ahí puede llegar a pasar sí. mucho, de hecho a mí me pasaba viendo este No te lo pongas que la, a veces la gente se iba como medio enojada no, no, no. e incluso me parecía raro que cuando la gente se iba enojada de todas formas lo transmitan en la tele, o sea era como medio, medio raro eso, pero bueno, acá es todo lo contrario, realmente de los cambios de looks que han hecho, a mí yo creo que hubo uno solo que no me gustó pero después el resto, la verdad que es sinceramente genial lo que hacen eh, esta temporada puntualmente está centrada en Filadelfia Tiene 10 episodios en lugar de 8, como estábamos acostumbrados También hay un especial de 4 capítulos que está hecho en Japón Que lo pueden Está todo en Netflix, así que lo pueden ver todo ahí eh, Puntualmente, bueno, esta temporada te das cuenta que buscan cómo, cómo ir renovando el, el show de a poquito Y, por ejemplo, hacen, hacen otro tipo de chistes o incluso chistes más subidos de tono Y empiezan a joder mucho entre ellos que eran cosas que antes tal vez sucedían, pero quedaban editadas para las cámaras y acá ya es como que si tienen que decir malas palabras las dicen y te las muestran y no tienen no tienen drama con eso, estuvo estuvo muy copado ver cómo, cómo se tratan entre ellas porque la verdad que se nota que se llevan súper bien y, y la química que tienen entre ellas es buenísima eh, y bueno, después por ejemplo hay ciertas introducciones que las van cambiando y hacen como si fuese una sitcom o cosas así, o sea, como para ir como... Que, que quede como de forma más relajada y más renovado. Eh, puntualmente, a mí lo que me pasó... Esta fue la primera temporada que vi siendo vegetariano. Y me hizo un poquito de mal. O sea, realmente me, 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 me hacía mal ver cómo cocinaban carne. Pero bueno, esto es algo sumamente personal, sumamente subjetivo. Y bueno, claramente, no sé, en el 70% de los episodios cocinan con carne. Y bueno, nada, entonces... Eso hizo que Anthony baje un escalón y esta temporada me enamoré más de Bobby, y que es el que hace todo lo que sea rediseño de interiores y demás, que no sé qué le pasó en esta temporada, que el chabón está, además está hermoso. Y, y bueno, y en esta temporada a su vez ya se meten con otro tipo de temas. Por ejemplo, ya el primer capítulo eh, están con un pastor evangélico que salió del closet. Así que ya es como que van directamente a temas sí, es que son bien. más controversiales. Eh, hay una chica que mide un metro noventa, después tenés una señora que siempre soñó con ser ama de casa y de repente se dio, se dio cuenta que tenía que ocuparse de otro tipo de cosas, no les voy a spoiler por qué. Eh, hay un latino que después de haber generado toda su vida en Estados Unidos, eh, su hija decide irse y es como que buscan por otro lado el tipo de historias y la verdad que eso queda muy bien planteado. Tal vez en esta temporada no, no, no revelamos tanto de los secretos de ellos, porque incluso en temporadas anteriores cada uno sacaba por ahí eh, algunas que otras cositas y te das, cuenta, te das cuenta que ellos aprendían al mismo tiempo que la persona a la cual estaban haciendo el cambio. En esta temporada tal vez no hay tanto, pero sí te tiran pistas. No sé, como por ejemplo en una que están, cuando estaban hablando de temas familiares, Anthony dice que Hace cinco años que no habla con la madre o cosas así. Es como medio medio raro verlo de este tipo de personas. Pero bueno, son seres humanos como cualquier, cualquiera de nosotros. Así que obviamente les puede pasar. Y hay algo que me encantó esta temporada. Y el, creo que el que más tuvo desarrollo fue Jonathan. Y lo amé. Porque en un momento cuando estaba, estaba hablando con una de estas personas. Le dice, bueno, ¿quién iba a decir que ibas a, a salir de acá con cuatro padrinos? y una persona de género no binario que te quiere de la misma forma. O sea que realmente aprendes hasta desde otro lado un montón de, de, de cosas que, que van más allá de los cambios de looks y cambios de estilo de vida, lo, lo que quieras, ¿entendés? Y, y me parece que también es importante, si bien la serie no está subtitulada en inclusivo, creo que estaría buenísimo, porque la verdad que... Que si tenés, de hecho, ya una persona que se considera de género no binario Imagínate la importancia que le da sí, es. al, al resto E incluso en un idioma que no tiene género inclusivo porque no lo necesita en ciertos, en ciertos momentos se siente excluido porque él según él no podría ser ni madrina ni padrino O sea, él tendría que ser otra cosa Y, y hasta en eso se... se se le puede llegar a complicar, y, pero la verdad que el chabón tiene un desarrollo espectacular. La verdad que están todos geniales y bueno, nada, la temporada me encantó, me hizo reír y llorar en partes iguales. Esta cosa de ser como más guarros, la verdad que les, les cae genial y te hace estallar de la risa. No me canso de recomendar esta serie, es una serie que prácticamente milito, eh, mm. así que nada, la ven y después me cuentan a ver qué les parece. La verdad que es espectacular.
0: Bueno, yo voy a hablar del documental de Jeffrey Einstein, Asquerosamente Rico. Es una miniserie de cuatro episodios y yo lo vi muy lento porque me costaba digerir cada episodio. Esto Está contado de parte de las víctimas y la realidad es que es demasiado fuerte. Lo recontra recomiendo para que lo vean. No lo recomiendo, lo recontra recomiendo. Obviamente que el documental tuvo mucha trascendencia por lo que reveló Anonymous las últimas semanas. Este personaje trataba toda una red de pedofilia a nivel piramidal. O sea, a nivel piramidal quiere decir que agarraba a todas chicas chiquitas. Lo que pasa es que hoy los, los testimonios, para pa, pa haber pasado mucho tiempo, ya son mayores de edad. Pero en su momento tenían entre 14 y 16 años. Algunas las prostituía, las entregaba y las que, bueno, las que no, bueno les daban trabajo y, en fin... Eh, y construía todo este tipo de red como diciendo, bueno, si vos no querés estar esto, bueno, presentame a amigas Y le, 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 le pagaba a ella y a las amigas claro. Entonces así iba armando la red Cuestión es que en uno de los episodios tiene una isla, que es una isla que hay un montón de gente conocida O sea, salieron a la luz un montón de gente involucrada Desde el presidente de Estados Unidos normal, eh, actualmente que es Donald Trump La, la corona de Inglaterra eh, actrices, eh, bueno, después modelos, Noemi Campbell, eh, Ale Powin y Kevin países, que no me sorprende mucho el tema de Kevin Spacey y la pedofilia, pero no, mucha gente implicada, Bill Clinton, o sea, Mick Jagger, o sea, y Anonymous lo que hizo fue sacar todo un listado de esa gente, que obviamente que hoy ya no está en Internet, pero tenían la velocidad de la gente que hizo la captura claro. de esos listados. No son historias nuevas. ¿sí? Lo que vemos son historias silenciadas que hoy están teniendo voz propia. Me parece muy interesante la postura que le dieron a este documental desde el lado de la víctima, de no juzgar a la víctima. Y por eso me parece tan importante que lo vean porque es como que vos entendés a la víctima, entendés por lo que pasa sin juzgarla. Porque nunca va a estar... El, ¿Por qué no saliste corriendo? ¿Y ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y ¿Por qué no hiciste lo otro? O sea... Son personas que son psicópatas ¿sabes? Y aparte agarran menores de edad Y cómo se te van metiendo Y qué perfiles agarran Obviamente que, que, que El abuso no es para No, no abusan de cualquier persona Abusan de determinados perfiles eso Es conocido, pero me parece que También muestran cada perfil de víctimas Que son muy diferentes Nada, la verdad que eh, Te indigna Pasas por un montón de emociones Pero los Súper recomiendo que lo vean independientemente de todo lo que está saliendo a la luz ahora me parece que es que, que es re importante que son todas cosas que sabemos que pasan y que hoy están saliendo a la luz que decíamos no cómo puede ser que esto que el otro que el... bueno que obviamente que la prensa silenciaba que no salían, y hoy está saliendo todo gracias a Dios sí, Así sí. Que, bueno, bueno el final es conocido o sea todo lo que pasa es conocido está basado en un libro que va a salir acá eh, y nada más véala.
1: Bueno, eh, antes de que nos pegue un trompazo Hablemos de este elefante en la habitación Porque la verdad que ya no da para más Cuarta y gracias a la fuerza Última temporada de 13 Reasons ¿Qué te pareció sí, bueno. en líneas generales?
0: A mí la serie no me gustó nunca
1: Ah, ok, ya reconozco No me
0: gustó mal. nunca yo, yo te explico Cuando vi que era una serie para adolescentes Y trataban el tema de bullying, suicidio y demás Dije, bueno, la voy a ver, porque el día de mañana mi hijo me va a preguntar cosas. Claro. Dicho y hecho, eso pasó. Eh, el suicidio de Hannah de la primera temporada no me gustó como estuvo contado, porque lo contaron, en vez de bullying, te contaban como lo plantearon a nivel venganza. Entonces esa parte no me terminó de convencer. Eh, después el tema, si bien están tratando dos temas que sufre la sociedad americana, el bullying, que es jodido... Eh, y que lo sufren muchísimo porque vos hablas con cualquier adolescente de, de o cualquier persona de este edad y te dicen ¿cuál es el peor momento que vos viste en tu vida? y todos te dicen la preparatoria, cuando a nosotros nos pasó eso claro. no, para mí los mejores recuerdos lo que tengo son los del colegio sí. secundario, la primaria, para mí, o sea pero en Estados Unidos no pasa eso pasa que un grupo muy chiquito la pasa bien en la preparatoria el resto la recontra sufre Después tratan el tema del tratado de armas. Eh, pero bueno, hay un montón de incontingencias dentro de la serie. Nos vamos a enfocar en la cuarta temporada, que no me va a gustar. Si tengo que decir las cosas buenas, las cosas buenas es el mensaje. El primer mensaje que da la serie, que es el tema de Clay, este, venía sobrecargado con un montón de cosas que venían pasando y bueno, llega a tener un trastorno de salud mental... Y el mensaje es que pidiendo ayuda él pide salir adelante Hasta Sí, bien.
1: Pero es, es el mensaje que tenemos desde la primera temporada, básicamente. O sea, no, no es, Está bien, no es pero, mensaje pero
0: él pidió ayuda y no terminó, no terminó. O sea, él pidió ayuda y terminó saliendo. Más allá de divague de, de cómo el que termina saliendo. Pero esos son dos pudo ver. Yo digo, si hay todo que rescatar lo bueno, es el mensaje. Claro. Después, yeah. si querés, empezamos y después también cosas de los buenos son algunos crecimientos de algunos personajes me gustó mucho el crecimiento del personaje de Alex me gustó lo dulce de Charlie
1: sí eh, a mí sinceramente me... me robó el corazón en esta temporada eh
0: a mí me gustó la dulzura de Charlie ¿Cómo? me pareció
1: no me acuerdo de haberlo visto en temporadas anteriores, de hecho No sé si es un personaje nuevo ¿De dónde
0: carajo no, salió? Para mí es nuevo, pero no apareció ni en los pósters ni nada Porque aparece como que ya sabiendo Claro, o sea,
1: técnicamente Sabía todo lo de Bryce, todo lo de, Mon, de
0: Monty Todo, y, No todo,
1: sé, y de estaba, estaba
0: en el grupo. Sí, por ahí estuve La verdad, yo, yo ni me percaté no, bien. El que más Me gustó de todos, como creció es Tyler
1: sí, puede ser la
0: Personaje tal Me sí. pareció como. O sea, como que como que entendió la situación, como que pidió ayuda, como que supo, eh, no sé, como que hizo un cambio, un vuelco, un crecimiento de personaje, estoy hablando, ¿eh? Sí, 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 de no Y después lo que no entendí fue lo de Zack, que viene que.
1: Sí, es, es eh. un personaje de los más volátiles que, que existe. Eh, puntualmente. A mí lo que me pasó, digo, está bien, siempre eran 13 capítulos. Ok, bueno, ahora decidieron hacerlo 10. Bien. Todos duran una hora, el último, una hora y media. ¿Sí? ¡Es necesario!
0: Sí, <risa> o sea, largo, ¡Qué largo que lo hicieron! La resolvían la menos.
1: En seis episodios, totalmente. La verdad que hacer esto, fue, para mí fue como, ya llegaba un momento que decía, ¡Ay, por favor, cállense! Todo el tiempo están... Imaginándose a los muertos O sea, ¿se acuerdan de la segunda temporada Con Hannah Baker? Bueno, eso multiplíquenlo Por cuatro pero todos. Porque aparecen pero todos los todos. muertos Y todos se lo imaginan O sea, chicos Pero ¿no aparte.
0: No, pero igualmente para eh, En la temporada la, 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 la temporada anterior O sea, el Bryce arrepentido O sea, todo Todo violador. La carmelita descalza Y el tema de Ayudó a nivel guión ¿Viste? Para, para generar una sospecha De que todos sospechen de todos Y que realmente el que menos empezás a sospechar Pero después con todos terminó Ayudándolos o de, de algún punto Ayudándolos sí. O sea, reivindicaste un violador
1: Sí, no eh. O sea, fue, fue cualquiera o sea.
0: Cualquiera, por eso me decís ¿Qué me gustó de la serie? Nada Me parece que en todas le pifiaron Totalmente O sea, Y aparte ya podemos hablar con spoiler porque ya has hinchado a las pelotas. Si no pues. la vieron, eh, véanla y después vuelvan.
1: Claro, bueno, si no, no la vieron,
0: decir, puta no, no se pierden de nada. Es la última temporada y en vez de hacer un cierre como la gente, le hice un cierre como la mierda. Lo único bueno es el baile del final.
1: Sí, te el, el, el capítulo la temporada la es... puedes
0: adelantar toda si querés. La adelantás y la pones en el final y ya está.
1: <risa> el capítulo 9, que es el baile de grabación. Fue un capítulo ah, que sí. me, me encantó desde que empezó hasta que terminó. ¿Pero por qué? Porque cambia el registro de la serie. O sea, se olvidaron de todo el drama adolescente, del, del hecho de... ¡Ay, que está sufriendo! ¡Ay, que le dio el ataque de pánico! ¡Ay, que todo lo otro! Y se centraron en las cosas cotidianas de cada uno de ellos desde el lado más humorístico. Si se quiere, porque no llega a ser... No, no es un no. episodio de humor, pero sí le da desde... Está desde otra vista. Y la verdad que fue genial, más allá de, de la fotografía del capítulo y del diseño de producción que tiene, que es espectacular porque la verdad que están muy buenas las cosas que hicieron, o sea, desde no sé, la propuesta de Charlie para ir con Alex al, al baile. baile cuando entra y están todas las lucesitas el lugar donde hacen el baile en sí que es, es un, un espacio espectacular, o sea en ese sentido está muy bien logrado y además el mensaje que te deja eso, o sea, el, el hecho de que bueno, que Winston después Tenga ese baile final con, con Monty. Y que lo deje ir desde cierto desde cierto lado. Otro o sea más. Tiene como una simbología muy copada. Y la verdad Otro. que en ese sentido Otro me encantó. Más. Creo que fue lo único. Y después del último capítulo. Es como que hubo cosas que me gustaron. Y cosas que no. Realmente que, que, que la enfer enfermedad de Justin. Se salga recién en el último capítulo. Cuando podrías haber aprovechado el resto de los nueve. Para, para hacer... Algo mucho más copado al respecto, y no lo hiciste. Es, yo sentí que la serie es como que se quedó a mitad de camino y no, no terminó de animarse a nada. Ni a ir por el lado del humor, ni al hecho de explorar todo el, el delirio mental de Clay, ni a explorar la enferme, enfermedad de Justin como que no se terminó de decidir por nada y quiso hacer como un mamarracho <risa> de cosas, diría Moria. Eh, y la verdad que no, no, para mí no, no tiene consistencia en la misma. De hecho, las cosas que más deberían haber mostrado, como la recaída de Justin, por ejemplo, te la muestran muy por arriba y se enfocan en me todo lo que, que, que habla Clay con el, con el psicólogo. Yo, esas escenas, sinceramente, me ponía a volver a con el celular, porque realmente no, ya está.
0: Teniente Dan. Porque pusieron al teniente Dan. <risa> es verdad, es el
1: teniente Dan, no me había dado cuenta. Teniente Dan. <risa>
0: Igual yo lo tengo de, de CSI y, y Nueva York Es verdad, no, no me había dado cuenta que era él Porque lo que usted que justificar a Teniente Dan pero, pero sí, la serie se dispersa Ponete, No sé cuánto grado
1: Después de, del, del choque que tienen en auto Que yo dije, bueno, o sea, tengo que seguir viendo? mierda. Porque yo dije, me, me voy a dormir Porque está, era justo que eran como las 5 de la mañana Y dije, listo, termina este y me voy a dormir eh, paso ese choque y dije, no, tengo que mínimamente Ver cómo arranca el capítulo Como si nada, no les pasó nada
0: No les Dale, pasó otro, nada
1: O sea, alto accidente y ni siquiera demuestran nada no, 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 no Eso me indignó, me fui a dormir indignado A los personajes de Clay Y de Amy los odié Desde que arrancó la serie de, desde, Sí, desde okay. que arrancó la temporada De hecho, Amy la odié desde la temporada anterior de, ya, ya, la, la novia de Clay Ani. Ah, es Ani, verdad.
0: <risa> Ni siquiera me acuerdo el nombre. <risa> porque desaparece. No, para mí divaga mucho. O sea, se dispersa, no se centra. O sea, fracasa en un montón de aspectos. Plantea cosas que no logra explorar, que es lo que decías vos hace un rato. Después los capítulos me llevan a aburrir. Sí, total. Igual la gente entiende como. Porque antes es como que te mantenía, viste, en una cosa que vos decías. Pero acá los capítulos eran aburridos, la palabra es aburrido. La muerte de Justin a mí me destrozó, porque me pareció que tenía que justificar una muerte para la serie. No lo hubiese puesto como guión, o sea, como que pusieron eso como parte del guión y no hay una enseñanza, no hay un mensaje, no hay nada. Ni siquiera aporta a que alguien lo quiera ayudar como pasó con las otras muertes. Otra cosa fue el tema del simulacro del atentado, que me pareció una situación sumamente tensa, pero que se quedó en humo, como fue con lo de Tyler. Me parece como que en ese tipo, o sea, métete de lleno y anda, y jugátela, no, no te quedes ahí, porque es como que no, me dejas a, a la mitad y que termina haciendo nada. No sé, con lo de Tyler fue lo mismo, El tipo base, arma, todo, ves toda la ira del pibe. Hasta llegó un momento que decís, bueno, no empatizo con esto porque va a matar gente, pero entiendo el fondo. Y pum, lo frenan. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Entendí el desborde de Clay, eh, la, la parte de la salud mental, cómo lo exploran, eh, el mensaje. Pero después la serie me pareció una cagada. La, el, la final, el final de temporada le, le podían haber da, dado un cierre mucho más lindo y mucho más digno, y no se venía.
1: Exacto. Y bueno, me había quedado colgado a hablar de Jessica, que realmente la siento muy hipócrita. Muy hipócrita, sí. porque es, es un personaje que técnicamente está defendiendo todos los derechos de la mujer y qué sé yo, y tiene dos relaciones. Una que es sumamente tóxica, recontra tóxica, y la otra con un machirulo. Chicos, no entiendo. No entiendo la, la justificación de esta mina. Para decir todo lo que dice y actuar de, de la forma que actúa. Es como que me pareció totalmente ilógico. Eh, pero bueno, nada, no, qué sé yo. Por suerte, por suerte ya terminó. No le tenemos por
0: que ya Y después <risa> otro temita más, como decir, bueno, si sí, pone, ponele la serie, pone villanos. Pusieron dos villanos que uno era Diego y el otro era Winston. Y no terminaron siendo nada. <risa> o sea. Un desastre. <risa> No, no, fue, fue como... No, termina el la... No. no quiero saber más nada de esto No la revería nunca más Porque Perdón, creo que no tiene tanto eh,
1: Punto para arriba también A todo el tema de, de, de cómo está tratada la homosexualidad Al menos en esta temporada En temporadas anteriores sabemos sí. que, que la, la defenestraron pero acá en esta temporada La verdad que está bien tratada Y la verdad que me gustó
0: Cómo, cómo llevan el tema adelante Seguro eh, re... que me gustó? Sí. El baile, los reyes del baile Fue lo único que, que, que te rescato
1: Sí, cuando los chicos salen eh, del closet También, viste, como que la familia se la toma Re bien, digo Sabemos que ya te, están, tenemos miles de ejemplos Donde eso no sucede, pero bueno Al menos acá sucedió y sucedió Sucedió lindo
0: hay Una sola cosa que no me No me terminó de cerrar Que por ahí vos me lo podés explicar En cinco minutos a ver. Que o sea, el cambio de sexualidad No sé si fue cambio O no sé si él ya tenía esa cosa de Estoy hablando de Alex, ¿no? Lo plantean desde la inseguridad Y me parece que, que no que no tendría que estar planteado así Pero hablo desde mi ignorancia okay. Decime vos, ¿qué te
1: parece? Eh, uh, ya nos habían testeado esto en realidad En la segunda temporada Cuando el chabón no, no se le paraba ¿Te acuerdas que tenía problemas y no se le paraba el pibe? Y después no sí, sé en, en qué momento estaba justamente con Zack hablando o entrenando, qué sé yo, y se le paró. Entonces ahí oh. creo que ya nos habían testeado esto. Realmente no, no, no me pareció loco y realmente la, también la, la relación que tienen Zack con Alex me pareció copada. Eh, más allá de, que, de las diferencias entre ellos y que Zack no haya evolucionado un carajo. Eh, y Alex pero al menos la relación que tienen entre ellos dos me pareció que estaba bien planteada Como a nivel amistad, si se quiere Y, y ya es, como te digo, esto ya es como que yo ya me lo veía venir Porque ya algo habían tirado De hecho creo que en la temporada anterior Alex no había estado con nadie Ah sí, había estado con
0: Jessica, no me acuerdo Pero bueno Con eh, Jessica iba y venía, o estaba decepcionado con el tema de
1: Jessica Sí, venía por en bueno. esta
0: tiraron chistes y la verdad que, el, en, en, o sea, el, si bien es detestable el personaje de Jack, con Alex tiene una linda relación.
1: ¿Sabías que el pibe este, el que hace de Alex, sale con el chaboncito que es el principal de Lock and Key? Yo lo conocí en Foreign Skies, una serie de hace un buen tiempo de, de Fox. Y bueno, nada, salen juntos. Un dato de color.
0: dato de color.
1: Que no tiene nada que ver Bueno, okay.
0: bueno.
1: bueno esto fue todo. Sí, ya nos, ya nos desquitamos totalmente con Sartín Watch sí, así que bueno, espero que si la ven y les gusta, bueno, nos pueden comentar y si no les gusta también, estamos acá para escucharlo. Este capítulo lo pueden ver en YouTube y lo escuchan en Spotify, en ambos lugares como Estación Nordolandia y ¿querés decir más redes sociales, Gise? ¿sí?
0: En Instagram Estación Nordolandia, Seba Debus y Giselle Mazán, y en Twitter Giselle Mazán y E-Nordolandia.
1: Perfecto. Bueno, nos estamos viendo la próxima, les mandamos un beso, que la pasen lindo y nos ven por ahí. Chau chau. Y denle like. Para arriba. Denle like, suscríbanse, todo lo que, todo lo que ustedes ya saben. <risa> chao lo, lo deje bien... o oh, no, ¿cómo así? Ay, estoy retrabado, boludo. Le van a dar ropa que lo de... que... ¡Ajá!